0: A veces vivimos el autoengaño de siempre. Aquello que hemos querido ignorar, eliminar o minimizar surge de las cenizas por otro camino y desde ahí nos disturba y nos complica la vida. Siempre hay una gota que derrama el vaso. Algo que nos rompe por dentro y nos hace anhelar un nuevo comienzo. Entonces debes tomar una libreta y un lápiz. Y escribir tu verdadera historia. ¡Levántate! Hace algunos episodios hablábamos de la ilusión, que todos tenemos de ser justos, pero que erróneamente esto desencadena en la aparición de mecanismos de defensa, obviamente pues de manera inconsciente. Y hoy quiero hablar de dos de ellos. Primero, la pretensión de eliminar el mal y de la tentación de ignorar el mal, que aunque suenan muy parecidos, son dos cosas muy distintas. La pretensión de cancelar el pecado del todo tiene su raíz en la necesidad que tenemos de omnipotencia, de ser todopoderosos. Y se dispara cuando nuestra estima se ve amenazada por, por el mismo error, por darnos cuenta de que tenemos un error. Y todo por miedo de dejar de ser amados. Y aquí te quiero platicar una anécdota que me sucedió hace unos días. Estaba ayudándole... ...a mi sobrino a hacer su tarea... ...cuando su mamá le empieza a regañar... ...porque no estaba haciendo las cosas bien... ...por su letra... ...pues de niños que tienen... ...entonces... ...terminando el regaño... ...el niño volteó a ver a su mamá... ...y le preguntó... ...mamá, ¿todavía me amas? Su preocupación no era... ...si había hecho ya bien la tarea... ...si su letra ya había mejorado... ...sino su preocupación era que su mamá lo dejara de amar. Y esa es la preocupación que todos nosotros tenemos, este pequeño trauma de dejar de ser amados a causa del error que hemos cometido. Y por ello, nuestra autoestima, como ya te lo decía, se ve amenazada cuando aparece el error. Es cierto que es incómodo reconocer y llevar la parte negativa de nosotros. Por eso, de manera inconsciente, removemos esta parte y reducimos al mínimo mientras nos defendemos sobre la parte positiva o mientras nos enfocamos a lo que parece positivo en este intento fallido de construir primero y defender después una imagen que solamente es positiva y es que al identificar, nombrar y aislar al enemigo lo agredimos con todas las fuerzas hasta lograr que desaparezca del todo y aquí está el error que se convertirá más tarde en fuente de frustraciones, en energías desperdiciadas y en depresiones sin fin. Porque el ser humano nunca, nunca podrá eliminar el mal de su vida en modo absoluto. Porque es parte de nosotros mismos. Es parte de nuestra historia. Está presente en nuestro corazón y en cada miembro. Es muy ingenuo pensar que se puede extirpar para evitar sentir la atracción que ejerce sobre nosotros. Aun cuando hay propósitos de santidad, de dedicación apostólica, de cumplimiento de nuestra fe, de los sacramentos, etcétera, etcétera, eliminar el mal resulta una ambición muy narcisista. O sea, por mantener nuestra imagen, por aparentar una imagen muy hermosa de nosotros mismos, por enamorarnos incluso de nosotros mismos y comenzar esta lucha por nuestras propias fuerzas. Confiando en nuestra parte positiva, terminará en una amarga desilusión, porque el mal que nunca fue eliminado, resurge con más fuerza, puesto que el método y el objetivo no fueron los adecuados. Y luego, pues con la desilusión llega la depresión, la rabia contra sí mismo, la incapacidad de soportar el mal ajeno, como una proyección de la impaciencia que tenemos contra nosotros mismos y nuestra terquedad perfeccionista. Claro que también puede pasar que yo admita mi inutilidad o la inutilidad de mis esfuerzos y que pase de ser el yo puedo, entre comillas, al yo no puedo. O sea, de la pretensión de eliminar el mal desde la raíz a rendirnos ante el mal mismo. Y la otra actitud falsa ante el pecado es el intento inconsciente de ignorarlo o minimizarlo, no nos preocupa identificar el mal para poder combatirlo con una actitud, si sí nos inquieta, pero no nos preocupamos más de lo debido. Mucho menos si somos de estas personas tranquilas, que son difíciles de poner en crisis, pero también de entusiasmarse, satisfechas de sí mismas, dispuestas a concederse ciertos descuentos o ciertos permisos en casos de emergencia, le bastará con saber qué es lo que no se puede hacer para decir que basta convivir en gracia. Amigo, amiga, si este es tu caso... Déjame decirte que qué bajo nivel de aspiraciones tienes en tu vida espiritual. Porque para buscar la santidad hace falta el sentido del pecado. Los santos se han considerado grandes pecadores y aceptar que el pecado está ahí nos hace objeto de la misericordia de Dios. La verdad que a veces olvidamos es que somos concebidos en la culpa y que somos grandes pecadores. Sería algo inconsciente sentirnos contentos de nosotros mismos porque no se hace nada malo. Esto es una solapada forma de cobardía y no sentimos la necesidad de un salvador y mucho menos la grandeza de ser salvados. ¿Podemos vivir tranquilo con esto llevando nuestra culpa al inconsciente? Sí, pero recuerda que el inconsciente nunca duerme. Y si se trata de un inconsciente negativo, Todas esas tendencias, tus emociones, tus instintos arraigados u ocultos pueden transformarse más tarde en motivaciones que nos empujan a comportamientos negativos e incontrolables. Porque aquello que hemos ignorado se convierte en el dueño de nuestro corazón y emerge a su modo. El inconsciente se va a desquitar de tres maneras específicas. Mucho ojo con esto. Por ejemplo, imagina una persona tranquila que descubre dentro una extraña rabia que muchas veces se desahoga en violencia y esto es consecuencia de los sentimientos que la misma persona ha favorecido sin sentir culpa por ellos, aun sabiendo que no son buenos, como si las faltas encontraran su raíz en el inconsciente dando lugar a estímulos agresivos cada vez más exigentes y menos controlables, por ejemplo, una persona que vive en las adicciones siempre va a necesitar más dosis que la dosis anterior para saciar su necesidad. Ahora imagina a una persona contenta de sí mismo. Que desarrolla en su interior un sentido de inferioridad e inadecuación. Como si resurgiera el sentimiento de culpa. Lo que nos hace inseguros y miedosos. ...es la incapacidad de afrontar los compromisos de la vida y de arriesgarnos. Y por último está esta persona mediocre... ...que por concederse descuentitos y permisos ha construido ya su propia moral... ...donde todo le es lícito y el pecado pues solamente es un accidente de la vida. Y por si no te lo habían dicho antes... ...hoy es mi deber decirte que ya no te engañes. Todo eso que hemos querido ignorar o minimizar... ...siempre resurge y nos complica la vida... Pero tiene solución.